1: 如果你在 p a d k a s t 上收听，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。我们知道台湾的宜兰好山好水。也有好多的人才，尤其是呃宜兰地区的这个地热这样子的一个观光是非常受到台湾民众的欢迎。在2021年的年底，宜兰的这个清水地热电厂正式启用，进入商业转型的这样子的一个新的时代，是台湾近三十年来第一座民间地热发电厂。这个发电过程。没有碳排，几乎是零污染，也为再生的这个能源政策立下新的里程碑。宜兰的整个商业的转型又进入到不一样的世代。最重要的一个研发团队就是来自节约能源开发公司，他的创办人林伯修总经理呢和他的三个弟弟四兄弟运用了各自的专业，陆续加入了开发研究，终于完成了这项大工程。今天我们也特别邀请了节约能源开发。他的这个林博修总经理来跟我们分享这个主题。首先，我们先请林博修总经理来跟我们听众朋友问好。林总，你好
0: 、呃。主持人好，呃、大家好、嗯
1: 。我觉得一看到林总经理，就觉得很当地的宜兰人、欸、<笑>你是从小就生长在宜兰，是不是
0: ？呃，我的故乡是在嘉义啊。<是>呃、应该说早期父亲很早就已经到北部来发展了。嗯、那我也是随着这个工作。然后很多县市我都有待过。那、啊、算一算，在宜兰算待最久的、啊
1: ，待最久了嘛？从、嗯、父亲那个年代，对不对？嗯、到现在，你们四个兄弟一起在这个宜兰的清水地热做整个的研究开发嗯嗯啊！我们自己的集团电视报的董事长黄清勇黄先生，他也是宜兰人，所以我我在这一两年，我看到宜兰很多不一样的呃产出，甚至不一样的改变啊，都是因为很多人在这个地区的努力。那。我们只是回到宜兰这个本身，尤其是清水地热这个地方，因为清水地热这个园区是台湾很重要的观光圣地。那从二零二一年的年底开始，清水地热这个地方已经开始自产的稳定再生能源，目前所产生的绿电已经可以提供一万户的小家庭使用了。虽然这个跟火力发电厂比起来所供应的是很有限，可是我们看到台湾绿能产业也因着这个地热转型，已经迈向一个零碳新时代的。一大步，其中扮演最重要的人物就是你了啊！我、哦、我知道看到非常多的报道，你们为了这个呃地热转型，哦、呃，成为一个现在新时代的这个绿能的趋势，做了非常多的努力。你的父亲本身就是非常重要的一个钻井的技术人员，而且听说这种呃钻井技师哦，在现代我们也几乎看不大到，好、哦、不多了。那父亲是一九五零年代开始，到你们整个林氏家族，可说都是一个钻井世家。所以，首先我们是不是先请林柏修总经理跟我们分享一下你们这个两代钻井的这个家族的起源故事，好吗
0: ？好的，其实钻井是一个很古老的一个行业，好，那从农业时代就有了，那。也是说，从我父亲那个年代，就是供应一些农田、哦农业的这一些地下水用水，一直到呃后来的重大的公共工程的一些基础建设，哦，那我从小就是在这个环境下长大的。那因为在这个环境接触了，渐渐的。就对这个领域产生了一些浓厚的兴趣
1: 。在那个父亲那个年代，你跟着父亲一起做这个钻井这样子的工作的时候，嗯、那时候为什么钻井是这么的被需要呢
0: ？因为早期就是农业灌溉嘛，啊，后来就是台湾渐渐就是工业哈工厂这一边发达了，很多的工厂都需要用地下水啊，那时候慢慢就是这些工业的用水有一部分就是钻井地下水取代。然后、啊、后来又是一些公共工程、一些基础桥梁，哦，包含的一些就是说我们高铁啊、隧道或者捷运，他们也都是有需要钻孔的这个服务啊。渐渐的跟着整个的呃国家的发展、产业的发展，而慢慢的一直在转变
1: 。那时候的凿井技师需要具备什么样的一个技师能力
0: ？呃，早期的。凿井技师那时候呃比较没有很多法规的一个限制哈、哦，就是你又从学徒开始学，啊学到会了就是国长你讲的三年六个月哈、哦，那你就出师了，哦，早期是属于这样的框架，啊、后来就是说呃在政府的呃把这一些技能哈都、哦、有把它。更明确的哦，有一些审定的一些资格，那啊、呃、后期的一些技师就要去考证照哦，所以就是这样一一步一步演变过来
1: 。是，那你们怎么会从这个地热观光转型到地热能源开发？这最重要的关键是什么？
0: 最重要的关键是我原本都是从事一般的这个钻井的工程，好，那就是在一个偶然的机会参加了这个呃车龙普断层的这个深钻，好，那是呃全球的这个很多科学家哈共同去做一些呃车龙普断层。这样的一个错动，为什么这成因？所以当时有一个这样一个深钻的一个计划。那我就是被这些科学家哦，一直是鼓励、推荐，说我必须要在这部分哦，也把我的专长技术把它奉献出来。那我就是投入了这个区块，间接就是认识了很多的地质科学哈、嗯哦、的这个国内外的一些。科学家、专家，那对地质开始产生浓厚的这个呃呃，就是说想要去把它理清楚、解析清楚的这个兴趣
1: 。所以你一投入就将近二十年的时
0: 间、呃。如果从特朗普那时候开始到现在，已经是足足超过二十年了、嗯
1: ，超过二十年。对，
0: 然后完全是一个不一样的领域了哈，因为早期从事一些。钻井就是为了为了生活，为了这个啊、呃、需求而、呃、去做的服务。后面因为有了这一些科学家，跟他们一起在研究这个地球、这个地质的一些构造成因，他发觉说，哎，这里面有很多我们未知的一些啊啊、呃呃、面相。啊，渐渐的吸引我，呃，在这个领域啊、呃，投入更多的时间，也想要去理清它
1: 。那时候其实就开始做一些转变了。虽然，呃，全球的地热能源的整个开展里头，台湾是算是慢了很多。可是我自己看到，从台湾原有的一些，他们本来就在这个地热研究里头已经开始开展了几十年的很多的家族，甚至很多的企业，他们。一旦可以跟着这个环境实事来做转型的时候，速度反而更快了。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续呃邀请节约能源的这个林博修总经理来继续跟我们分享，在第一热观光到第一热能源转型，你们经历了什么样的一个过程？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目现场，我们邀请到来宾是呃降杰集团的子公司节约能源开发股份有限公司的总经理林博修，来跟我们分享从钻井到地热观光啊、呃，到地质研究、地热能源的开发，其实你经过了非常。多的不一样的一个时代。那你刚刚提到说，在这个地质研究中，台湾的这个地址里头有哪些是让你非常觉得惊奇，而且是存在很多很重要的资源
0: ？好的，那我首先就是说，我在这个地质科研，特朗普断层这个案子结束之后啊、呃，又有新的任务，就是啊，能、呃、源局跟工研院的这个地热调查。啊，过程中我渐渐发觉说，哎、欸，台湾的地下这个保障还蛮丰富的，哈。那为什么我们台湾在这个区块一直发展不起来？哈，那也促使了我那,那一份求知的欲望跟好奇心啊。那这一路上一边研究，我也一边去了解，了解说、欸、地底下这人源。要怎么样把它转换成说我们可用的啊？有哪一些不可控？哦，这在过程当中就是一件一件的未知的事件，哦，就是一件一件的去把它理清。累积的这个对地热的这个看法跟整体的这个观感，完全跟以前会不一样啊！认为说这个区块是值得我们、嗯。在投入更多的这个时间跟啊、呃、问题的解决。嗯
1: ，你刚刚提到说你研究了非常多这个台湾地质的这些的变化和更深的知识。那全台现在最适合地热开发的区域有哪几个城市呢
0: ？呃，其实现在地热啊、呃，目前我们讲浅层地热啦，哈，比较聚焦在呃台北的大屯山系。还有宜兰，比方说清水地热啦、礁溪那个呃忍者土场，再来就是往东部去了哦，东部的花莲、台东哦，这都有一系列呃，目前都有经过一些呃初步的调查跟验证，它是具有发电的这个潜能。好、哦，这个是台湾在这个呃火环带哦，最主要呈现的热。的一个区块
1: ，那你从这个观光到地热能源的概念，你们经历了一个什么样的一个转型？最大的挑战是什么
0: ？这个过程最大的挑战就是，这个是属于比较。应该说，在台湾是比比较新的产业了啊，相对的，它有一些很多的法规的一些限定，过去没有针对这个区块去做一个检讨。比方说，最高温，我们当然就先拿来发电，发电之后它会降温。假设说从一百五十度或者一百二十度，然后它会降温降到八十度，那八十度有八十度的产业可以在。运用比方说，呃，发完电之后就做干燥，稻谷啦、花卉、蔬菜干燥，它就是适合这个温度。它用完这一次之后，再下去它可能就是在五六十度，哎、欸，五六十度我们可能就是现在大家最夯的这个温泉泡汤、养生哦，还有像桑皂。好、哦，这一些好、哦，它都可以利用这一些呃五六十度的温度，甚至说做室内的这个供暖，就是把它变成暖气，然后让我们的室内变成说比较温差比较不会变化那么大。哦
1: 、现在已经在运用了嘛
0: ？呃，这个在日本纬度比较高的国家都是充分的利用，台湾反而是属于亚热带，哦，运用并没有那么积极。啊，其实。它如果一个妥善的运用，也可以节省很多供暖的这个能源
1: 。是这个地热发电里头，那个最高的这个地热的能源是运用在供电嘛？对不对？
0: 对，现在目前是它在一百二到一0五就可以进行，就是第一阶段的发电。早期温泉泡汤，如果遇到那么高温，它也是把它降温降到我们可以泡。等于说，在这一个部分是整个浪费掉的、
1: 嗯。是那过去这个浪费掉的部分，你怎么切入的？
0: 因为地底下资源有这么宝贵的这个能量上来，那我们放在那边就把它放到冷，放到可以泡汤，这个是个很大的一个浪费了哈、哦。你包含当初在做这个地热这一些调查的时候，也有国际的一些专家学者来到台湾，他们就说，你有这么漂亮、这么高温的能源，怎么都把它放到冷呢？来做洗澡的这个。工人他们没有办法去了解，说我们的思维为什么是这样
1: 。是那这个地热能源里头，呃，现在已经可以稳定发电的，大概需要多少时间
0: ？这个这一部分，我从各个面向好像一直收集起来，然后一直去发现他的问题跟解决他，这一路走来走了十几年，才真正的找到说。呃，适合清水这个区域发电的一个模式，才能够让它稳定
1: 。是地热观光，应该投资上，它和地热能源的投资是不一样的程度，对不对？可是地热观光是一个非常容易获利的一个方式。对对，那那你你当初这样投入，家族都支持吗
0: ？呃，出席也都不支持的，因为它是一个。看不到结果的遥遥无期的一条路啦，只有一直烧钱哦，每年这样一直投入资源啊，钱一直烧那刚开始家族可能会觉得说，哎、欸，那新的我们试试看。可是，一路走来，时间只要走久了，钱烧多了。那个反对的声音就出来了，嗯、哦，那也经过了好几次的内部的一些大家的一些反对，说这这个走下去到底有没有结果？哈、哦，可是我我是属于一个没有做到一定程度的。成果哈、哦，我是不会轻易的去放弃的、啊
1: 。是我们看到呃林伯修总经理他呃传承了他父亲这个凿井技术的这个坚毅哈，其实凿井不容易。那同样的，从过去的地热光光到现在地热能源，我相信在林总经理的这个研究的领域中，看到一个更大的可能性。所以他后来也吸引了他三个兄弟一起来做，甚至他们结合了降杰集团一起加入。我们先休息一下，稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》的现场，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的现场，我们邀请到的是节约能源的林柏修总经理来跟我们分享在地绿能如何进入一个零碳新时代哦。我们知道，其实在国外，呃，许多的国家他们在能源发电已经是非常非常的、呃、稳定，而且甚至是呃大量的生产。在台湾是一个刚开始啊，我、呃、我之前曾经在这个节目里头访问过主妇联盟的执行长，他提到其实他们的这个基金会也长期在推展社区发电，这个绿能发电。那我们看见现在呃，在这个宜兰清水呃这个区域裡头的这个地热发电也已经开始稳定成长了，然后也开始供电，可是它仍然算是一个小量，对不对？你刚提到说你刚开始是很困难，地热观光是很好做，那那。你在这个地热观光,光的这样子转型到地热能源的时候，经历了很多的呃挫折，当然也经历了很多研究的阶段，甚至呃许多人都觉得哇，那未来性在哪里？可是你不但做了，你的三个兄弟都回来帮助你，然后你后来也跟降解集团一起呃合作，可以,可以分享一下
0: 。其实这一路走来，我就发觉说。呃，地热其实它是跨了很多领域呀，哈，不是单一的一个地质的领域就能够去成就这一个产业。那过程当中，就是走了就发觉说，我欠东欠西，然后就从家里面自己挖，啊、呃，就是把各领域的兄弟一个一个把它要回来
1: 。你所谓欠东欠西，是需要哪些的呃知识、know how 资源呢？
0: 比方说，我这样走一走，诶、欸，啊、呃，地址哦，有这个热，可是你可能接下来要机械，或是热流流体力学，这个搞不好有一些化工的背景，那最终又有这个跟物理的这个基本的一些一些，为什么它会有这个现象啊？刚好说在这个领域啊、呃，我我其他三个弟弟。哦，就是分别属于不同的领域的这个呃架构，我就是一个一个拜托他们，然、啊、把他们邀请回来跟我一起做这个。那时候感觉是看不到未来的一个工作啦。是啊，哦、那你是
1: 用什么样的使命感感动他们的
0: ？呃，我我这意思是说服他们，哈、哦，那这个是未来，哦，它是可以发展的一个产业，哦，但。呃，初期还不知道方向，可是我相信啊、呃，你们会来跟我一起努力，在我们这个时代，好、哦，一定会把地热就是说整合出可行的一个成果。
1: 哎、嗯，你是什么时间整合出来的
0: ？这个也是十多年前啊、呃，分阶段整合的。那不同的阶段都要不同的兄弟回来，那他们都像我二弟，他原本。他也有很好的职业嘛，哦，他在啊华、呃、航，所以基本上他也有破云的一些呃飞机的维修证照，所以他那时候每个月的月薪也也都很不错啊。我我花也蛮久时间，至少花超过两年才说服他呃回到公司啊四弟。他、啊、后期是在中研院做物理的这个啊相关的基础的研究，好、哦，那也是蛮高端的一个一个技术领域呀。啊，一样，我也是花两年的时间
1: 、嗯。每年吃年夜饭就是说服的时刻
0: <笑>啊！对对对对对，就是大家嗯聚在一起，然后我就把我的愿景、我的想法，哦，那我的欠缺。哦，就需要他们一些专业的这个知识回来帮我解答很多的这个问题啊、哦，所以最终，哦，像三弟他是化工背景的，哦，那一个一个都是这样被我劝回来的。
1: 嗯，所以那个时候你整个的整合最重要的一个技术突破是哪一个部分？
0: 呃，基础的部分当然就是给二弟，他是机械背景的嘛，哈，去帮我呃分析哈这一些机械原理架构会比较适合我们台湾这边的一个地热。然后四弟是物理的，哦，因为地底下有很多的一些物理的特性，哦，我就一直一直那时候也很多问题困扰着我，哦，我也是很纳闷说，哎、欸，为什么会有这么多的呢？你这個、能源，我可不可以？啊啊、呃！用人为的去控它，啊，他都分享他在物理的这个领域，好、哦，你必须具备哪几种条件，你才有办法去控制它，好、哦，就是说，呃，产生一个稳定，好、哦，那这也是给我一些很，呃，我得不到答案的，啊，从他们身上，呃，回来之后给我的一些答案，啊，让我去整合，再往前推进。
1: 是，所以一直到你们开始可以稳定发电，经过了多长的时间
0: ？这个过程经过了至少差不多十二年到十五年，哦，才慢慢的把问题都解析清楚
1: 。嗯，那做一个地热能源，其实它需要花一个这么长的时间吗？
0: 呃，现在成熟了、清晰了，其实是不用的
1: ，其实就不需要，就不
0: 需要。那是初期，我们对这个领域哈有很多的未知啊，产生了很多的问题啊。这些问题我们要怎么样用我们的智慧去解决它？哦、喔，这个时候很耗时间的。<是>比方说，这个热能它来自于何处啊？它能够带多少量给我们啊？我怎么样去控它？好、哦，让它啊、呃、不稳定变成稳定。好、哦，那机组怎么样去把这个热好转换成电能？好、哦，那一样，它也就是说，呃，机组每天24小时要那样走，那它也是另外一个挑战。那怎么样让机组不容易坏掉啊？就开始要去做很多的资料分析，或是所有的设备商，我们都要拿来做长时间的分析评比。哦，才能够定出一条路，因为能源就是要稳定嘛。啊，如果说我们没有把这个稳定列为前提，先去做功课，那当然你这个随便让投产下去，它可能就是断断续续，一下有一下没有啊。这对整体的产业的投资又是一个不可控的风险。嗯、我们要先把这些风险全部都把它去除掉。
1: 好，那你刚刚讲到产业的投资，我们就讲到一个建筑业起家的这个降杰集团为什么会跟节约能源做一个结合
0: ？呃，这个也是在呃五六年前的一个偶然的机会啦。好、哦，就是说，我跟集团的呃创办人，就是我们的林长军总裁，哦， <Okay. S 2> 还有我们集团的董事长，哦，初期他们也是想了解说，哎，这个地热。跟日后这个呃供暖的系统，因为他们这是做建筑的，那怎么样把这一些地底下资源能够导到这个建筑这个体系里面？好、哦，那初步我们就是在清水碰面交换的意见，我就一一的去介绍这一些啊、呃、它的特性啊、呃。一方面我也去把我过去这样一路走来怎么样的去投入，好、哦，那我们。创办人也很压抑，说：“我怎么这么有耐心啊、呃？去在这个领域，嗯、而不会说走一般产业是两三年没有看到成果，他们可能就会打退堂鼓了。那你为什么可以坚持这样啊？我我就是把我的理念哦，也也跟他分享。然后分享完了，觉得说，哎、欸，这个领域也是未来，好、哦、啊、呃，集团，好、哦、啊、呃，在这个。”呃，节、啊、能减碳这个区块，哈、哦，也要有一个社会责任，也要投入这一个绿能的这个产业，就是这样，我们就啊，越谈越越频率就越来越近了啊，我们很快，其实我们很短的时间，嗯，好、哦，我们总裁就说，那就大家一起去面对，一起共同再往前跨一大步，是
1: 这样的一个结合。在你的地热人员开发里头，给你一个什么样的一个帮助呢
0: ？哎、呃，等于说，呃，我单打独斗<笑>啊，变成说啊，后面就是啊，有很多的人啊认同我在这个领域上面发展是对的，所以他们也一起来啊，大家一起面对啊下一个阶段的这个课题。啊，一起来帮我分摊啊，让我能够把这个产业走得更发扬光大，这样
1: 。嗯，现在提供一万户的这个呃，地热发电的电力，你们是直接卖给台电嘛？对不对？再由台电来对，啊，可以获利吗
0: ？目前目前是<笑>投资这么多。嗯呃，目前是处于就是损益两平啦，那未来我们还要再努力，<是>哦，那才会说呃，会有一个更美好的这个呃投资获利。
1: <對>好，那您自己对台湾地热发电最大的期待是什么
0: ？呃，我最大的期待就是说，台湾的地热发电它本身就是自主。啊，我举日本三一一的案例，好、哦，那日本三一一他们发生那么大规模的这个天灾，当下是所有的电发电厂全部通通都停摆，哦，在那种呃停摆的状态之下，我们可想而知政府怎么样去呃开始展开这个呃联络救灾医疗，你没有电是不行的。那啊,啊，当下是所有的发电厂全部停摆，只有一个地热。嗯，在毁天灭地的这个天灾之下，地热一个小时以后恢复供电。哇、啊，这个对我的另外一个启示就是说，呃，它是一个呃，在这种大自然的天灾下，如果要讲。层次高一点，它是扮演到国安层级的，因为它比较不受一些天灾啦，嗯、是或是一些战争那种，因为它是分散又是在地底下，哦，所以它当然它在这种架构之下。嗯他的损伤是最低的，嗯、所以他只是做一个例行的这个查、呃呃、修之后，一个小时他就病亡了。嗯
1: ，所以这是你最大期待，希望台湾也拥有这样子的一个地热能源发展的这样子的一个长久有续的事业。
0: 嗯，它等于是一个救命的能源、啊。是
1: 我们今天访问这个节约能源的、呃、林柏修总经理，跟我们分享这个地热能源的开发，他花了非常长的时间，从、呃、过去的这个钻井技术到呃，地热观光到地热能源的整个转型，其实他几乎要投注他一生的力量哦。我们期待台湾的绿色能源真的能够自给自足。我们今天非常谢谢你来到我们节目跟我们分享，听见这时代，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。